0: Yes, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz liebe Grüße von Stefan, der jetzt gerade nicht heute Morgen da ist, aber so cool, dass er unsere Church leitet, gerade im Außendienst ist und ähm, ja... Toll, dass ihr alle da seid hier in äh, der Hall bei uns ähm, und auch ganz liebe Grüße an die Communities, Microchurches da draußen. Sehr, sehr cool, dass ihr mit am Start seid. Ihr Lieben, in unserer Vorbereitung zum heutigen Thema, wir befinden uns nach wie vor in unserer Predigtreihe Fight Club und stellen immer zwei Dinge gegenüber, die so in einem Boxring gegeneinander kämpfen und am Ende gewinnt immer Gott. Ja, das ist immer gut und äh, Gott ist in uns, daher sind wir mit ihm Gewinner. Amen. Cool, fünf Leute glauben es auch. Richtig gut. Daher wollen wir heute wieder als vorletztes Mal oder als letztes Mal zwei Dinge gegenüberstellen, aber als vorletztes Mal in unserer Predigtreihe Fight Club weitermachen. Heute geht es, vielleicht habt ihr es schon geahnt oder gesehen oder irgendwo mitgekriegt, um Zorn versus Sanftmut. Und in unserer Vorbereitung, Herr und ich haben uns zusammengesetzt und uns Vorbereitung gemerkt, hey, wir sind vom Typ her gar nicht so zornige Typen. Da war die, war schon ein bisschen schwierig und dann haben wir festgestellt, so sanftmütig sind wir auch gar nicht ich oder, also ich spreche für mich, ich weiß nicht, aber oder unsere Frauen müssten das beantworten. Ja, jedenfalls haben wir gemerkt, wie dieses Thema nach und nach interessanter wurde und wir haben ein paar coole Sachen in unserer Vorbereitung herausgefunden, von denen wir sie gar nicht geahnt haben. Aber ich stelle mal kurz meine Frage. Kennt jemand denn dieses Gefühl Zorn, Ärger oder Wut? Ja, das, das ist alles so in einem Cluster, also auch Ärger, wenn du dich richtig ärgerst, müssen ganz kurz die Hände heben, damit ich auch weiß, oh, es sind ein paar Leute, okay, okay, super, ja, okay, dann sind wir nicht ganz allein, weil diese, ich sag mal, Emotionsfamilie, die ist quasi zusammen angelegt und äh, an derselben Stelle im Gehirn passiert sie und das eine ist extremer ist das andere ähm, und in meiner Vorbereitung habe ich ein paar Leute hier, die hier im Office und in der Church innerhalb der Woche so rumgelaufen sind, habe ich mal gefragt, was ärgert dich, was macht dich richtig zornig? Ja, und äh, da gab es verschiedene Antworten. Eine Person hat gesagt, das ist ein Ehepaar, die ich gefragt habe, da hat die Frau geantwortet und gesagt, ja, was mich richtig ärgert und zornig macht, ist eigentlich, wenn mein Mann, nachdem er duschen war, die Wäsche neben dem Wäschekorb legt. Okay, das kennt jemand. Macht niemand hier, ne? Ich frage mich, wer dieses Beispiel gebracht hat. Okay. Und dann hat die Person gesagt, ja, ich habe meinen Mann darauf schon mal auf angesprochen und dann eine kleine Besserung. Das war nicht mehr daneben, sondern obendrauf. <lacht> Nächstes Mal landet es vielleicht drin, Per, oder? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Eine ähm, ne andere Person... Hat gesagt, was mich richtig nervt, ist, wenn Geschirr oben rauf gestellt wird, statt in den Geschirrspüler. Ja? Kennt man vielleicht auch in der Church. Man hat irgendwie Bardienst oder irgendwie kommt in die Church und denkt, ah super, Kaffee machen oder ganz entspannt. Dann sieht man einen Haufen an Geschirr drüber. In der Church ist es natürlich ein bisschen blöd, dass jeder und irgendwie keiner zuständig für, oder? Also man war es immer nie, aber es ist doch immer irgendwie ganz viel da. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass einfach auch äh, freitagsabends die youth ähm, koch macht. Ich weiß es nicht. Mal schauen, <lacht> was so die nächsten Freitagsabends. Tage bringen. Und eine andere Person hat gesagt, was mich richtig stört, ist, wenn Menschen beständig unpünktlich sind, ja, so eine permanente Unpünktlichkeit, das ist dann nicht schlimm, wenn eine Person einmal zu spät kommt, zweimal oder dreimal, da ist die Person recht gnädig gewesen, zumindest kenne ich die Person ein bisschen und hat gesagt, so, ich finde es gar nicht schlimm, aber wenn permanent das ist einfach respektlos, das macht man nicht, egal ob zu einem Business-Meeting oder privat, wenn eine Person einfach zu spät kommt, das nervt. Die Frau dieser Person hat gesagt, frisch gepunzte Fenster anfassen, geht gar nicht, ja, kann <lacht> Ja, wenn man gerade frisch die Fenster geputzt hat, vielleicht im Frühjahr, manche machen es öfter, manche machen es gar nicht Und dann, und dann äh, fässt irgendjemand da an und dann haben wir diese Fettschlieren, kennt ihr die? Ist richtig schlimm, ja, wer bei uns zu Hause kommt, nach Hause kommt, der wird gar nicht durch die Fenster durchgucken können Weil wir überall kleine Patschehändchen drauf haben, da lohnt es sich gefühlt gar nicht Müssten wir jeden Tag Fenster putzen Und ich kann es aber nachvollziehen, ja, wenn man gerade den Flur schön gemacht hat und dann kommt jemand rein mit seinen sandigen Botten Ja, meine Frau kann ein Lied davon singen also ich bin der mit den sandigen Schuhen. Ähm, eine andere Person hat gesagt, auch eine ganz, ganz tolle Person in dieser Gemeinde, hat gesagt, ich ärgere mich, wenn ich, wenn ich Auto fahre, ärgere ich mich richtig doll über die Fahrradfahrer. Da bin ich richtig zornig dann hat die Person gesagt, und wenn ich Fahrrad fahre, dann ärgere ich mich richtig doll über die Autofahrer. Ja? Und die anderen sind immer alle schlecht und falsch. Ja? Ich mache immer alles richtig, aber die anderen sind äh, nicht ganz so gut. Eine andere Person hatte schon wieder Next Step, hat gesagt, wenn ich Auto fahre, dann... Ne, die anderen machen immer alle Fehler, das nervt total, in Berlin ist das ja richtig schlimm, wie Menschen Auto fahren. aber die andere Person hat gesagt, dann halte ich mir immer vor Augen, dass hinterm Steuer eine Person sitzt, die Gott auch geschaffen hat und unendlich doll liebt. Ich dachte, oh, das ist cool, den möchte ich euch gleich mal am Anfang droppen, aber auch so ein Ärgernis. Ähm, und eine andere Person sagt, ich habe eine Unzufriedenheit oder, oder einen richtigen nervigen Zorn, wenn mir Sachen nichts gelingen, ja, also über eine mangelnde Fähigkeit oder so, ich versuche es immer und immer wieder. Und dieses Thema Zorn, das äh, findet man tatsächlich sehr, sehr viel in der Bibel, wenn du eine Konkordanz öffnest oder wenn du ganz modern unterwegs bist des Googles, dann findest du in der Bibel richtig viele Stellen zum Zorn. Und ich habe eine Stelle mal rausgepickt, einfach nur als Intro für diese Predigt. Im Psalm 37, ab Vers 8 heißt es Sag dich los vom Zorn, leg dein Wut ab und lass dich von, deinem, von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Und vielleicht gibt es ja diverse ähm, Momente in eurem Leben, wo ihr auch merkt, oh, das das ärgert mich, das nervt mich und das ergreift mich.
1: Guten Morgen auch von mir. In äh, unserer Vorbereitung haben Alex und ich überlegt, wie können wir ähm, wir wollen immer irgendwas bildlich machen. Und wir haben überlegt, wie können wir Zorn und Sanftmut bildlich machen. Und uns ist folgendes eingefallen und zwar haben wir gedacht, für den ähm, für den Zorn nehmen wir diesen Stecken, so Zorn ist das, wo man zuhaut, das tut man ein bisschen weh, das ist der Stecken. Und für ähm, die Sanftmut haben wir uns entschieden, diesen Stab zu nehmen. Das ist das, womit so liebevoll geführt und geleitet wird. Ähm, wer an Hirten denkt, der denkt, glaube ich, automatisch an diesen Hirtenstab, oder? Normalerweise ist ein Hirtenstab, der ist ein bisschen zu klein, ist so äh, ungefähr auf deiner Kopfhöhe und zeichnet sich dadurch aus, dass hier vorne diesen, diesen äh, Kringel, diese Schleife, dieses... Der hat hier vorne diesen Kringel, ja? Das ist, das ist ein Hirtenstab übrigens, den habe ich selbst gebastelt heute Morgen. Ähm und der Hirtenstab ist nicht nur dazu da, um den Hirten zu ermöglichen zu wandern und irgendwie über, über Steine rüberzusteigen oder so, sondern er dient auch noch dazu, den Schafen eine Richtung vorzugeben. Das heißt, wenn die Herde irgendwie ein bisschen nach links will, dann hält er einfach seinen Hirtenstab dahin und dann weiß die Herde, okay, hier geht es nicht weiter. Und wenn doch mal eins dieser Schafe... Ähm, den Weg nicht finden sollte, dann dient dieser, dieser Halbkreis hier vorne, dient er auch noch dazu, um die Schafe ganz vorsichtig wieder einzufangen und zurück zur Herde zu ziehen. Ja, Dabei muss der Hirte aber relativ vorsichtig sein, weil ähm, dieser Bogen hier oben ist meistens nicht mit aus Holz, sondern aus Metall und wenn dann das Huhk grob ist, dann reißt er dem Tier einfach den Bauch auf und es geht dem Tier dann nicht mehr so gut, glaube ich. Und <lacht> ähm, was Hirten auch noch oft gemacht haben mit diesem Hirtenstab, die haben den genommen und so zwischen zwei Pfosten gelegt und dann haben sie die Schafe unten durchlaufen lassen und die haben jedes Schaf gezählt, was quasi an diesem Pfosten vorbeigeführt ist. Die haben es quasi benutzt als Zählhilfe. Und früher, so wie heute, gelten natürlich äh, religiöse Führer oder Herrscher, die... Ihr Volk so führen wie ein Hirte die Schafe, sehr behüten, sorgt dafür, dass alle zu essen haben. Ja, das das möchte man sehen und genau deshalb ist der Hirtenstab auch heute noch ein Symbol für Führung und Leiterschaft. Ja, yes, und
0: ich stelle euch den Stecken vor. Der Stecken, der ist ein bisschen kürzer und sieht auch ein bisschen brutaler aus. Und Per hatte schon gesagt, der Stecken wurde schon auch äh, mit dem Gewalt ausgeübt. Ja, im Alten Testament und im Nahen Osten war es ganz üblich, dass der Hirte eben nicht nur einen Stab hat, sondern auch einen Stecken. Und im Hebräischen dieser Stecken, der heißt Shebet oder Shebet. Und äh, die Wurzel dieses, dieser, des, dieser Begrifflichkeit, ähm, wie dieser St ab genannt wurde, ist Schlagen. Das heißt, dieses Gerät ist tatsächlich zum Schlagen da und der Hirte, der ganz sanft und ganz liebevoll auch mit seinen Schafen umgegangen ist, hat aber auch einen Stock zum Schlagen in der Hand. Und ich dachte, das ist ein faszinierendes Bild und dann habe ich mich gefragt, warum? Und es ist natürlich so, dass der Hirte entweder war er eingesetzt von einem König oder von irgendjemandem, dem die Herde gehörte oder ihm gehörte die Herde selbst. Da musste er sie natürlich führen und es gab dann eventuell die Möglichkeit, dass es böse Menschen gab, die diese Tiere klauen wollten. Wegen der Wolle, wegen des leckeren Fleisches und so weiter. Und dann musste der Hirte sich natürlich auch irgendwie wehren und dann, wenn jemand vorbeikam, dann, dann, dann kam er an und, und hat den gehauen, ne? Genau. So, so mehr ab nicht abgesprochen, aber egal, aber gut geschauspielert. Jedenfalls, ähm, äh, der, der musste sich wehren, aber das Faszinierende war, der hat nicht nur diesen Schlagstock gehabt, um eben äh, Angreifer oder Diebe abzuwehren, sondern er hat sie auch gegen seine eigenen Schafe ähm, verwendet. Und zwar, wenn es widerspenstige Tiere waren, die immer, man sagt ja den Schafen nach, sie waren jetzt nicht so die schlauesten Tiere unter äh, den, der Tierwelt, in den Tierbüren. Leben und so weiter. Und äh, jedenfalls haben, haben die, die, die Hürden dann im Grunde diesen Stock genommen und die Schafe denen eine ganz leichte Tracht Prügel gegeben, damit sie eben nicht äh, wegwandern und dann gerissen werden von irgendwelchen anderen wilden Tieren. Und ähm, das das ist interessant, weil ich dachte so, hey, ähm, da reicht so ein Hürdenstab manchmal nicht, sondern es musste tatsächlich auch ein bisschen doller sein. Warum? Damit das Tier geschützt wird, weil das Tier das sonst gar nicht wirklich gerafft und geschnallt hat, ähm, dass es da auf Abwägen ist. Eine andere ähm, Eigenschaft ist, dass äh, dieser Stock benutzt wurde, dieser Stecken benutzt wurde, um in den Büschen ein bisschen zu gucken, ob da eine Schlange ist, um eben auch den Tieren ähm, eine, eine sichere Umgebung zu schaffen. Per hat gerade erzählt, dass der Hürtenstab benutzt wurde, um einen Torbogen oder um ein Tor äh, aufzustellen, damit die, äh, die Schafe gezählt wurden. Der Stecken wurde dabei auch benutzt. Nämlich der Hirte hat stand mit seinen Händen die Schafe immer durchgeführt, hat den Stecken genommen und die Schafe im Grunde da durchgeführt und gezählt. Das hat einfach einen guten Grund, weil es hygienischer ist, dass er nicht die ganze Zeit die Schafe anfassen muss. Damals gab es noch nicht äh, Desinfektionsmittel, wie wir es in jeder Tasche gefühlt haben inzwischen und irgendwie Handschuhe, sondern er konnte sie leicht führen. Auch wurde dieser Stecken benutzt, um kranke Tiere zu untersuchen. Auch da eine Vorsicht gegenüber den Tieren und auch den anderen Tieren, aber eine Vorsicht gegenüber einem selbst. Es ist ein Schutz, dass er die Tiere untersuchen konnte, um zu sehen, ob da irgendwelche Krankheiten waren. Und deshalb ist dieser Stecken auch ein Bild davon für die Fürsorge eines Hirten.
1: Die Sanftmut. Ich glaube, äh, oder ich persönlich erkenne eine sanftmütige Person immer daran, dass sie in Situationen ruhig bleibt, wo ich schon längst ausgerastet wäre. Die, ähm, die bleibt einfach entspannt und, und ruhig. Wenn du sanftmütig bist, dann wird dir wahrscheinlich nachgesagt, dass das dass dein Glück dir weniger wert ist, als das von den anderen. Du, ähm, du möchtest, dass die Leute zufrieden sind. Als sanftmütige Person ist dir Frieden sehr wichtig. Wenn du in eine Streitsituation mit einer sanftmütigen Situation kommst, dann gehst du hin und sagst, das und das und das und das ist falsch, das geht gar nicht, du bist Kacke. Ja, und die sanftmütige Person guckt dich an, hört sich das an und gibt dir vielleicht sogar noch Recht ja, die sanftmütige Person reagiert nicht so, wie ich reagieren würde, mit einer Abwehr und Verteidigung, sondern hört sich das an, denn ist es ist wichtig, was du zu sagen hast. Die sanftmütige Person ähm, ist nicht streitfreudig. Ja? Mit einer sanftmütigen Person kann man nicht gut streiten. Ich ähm, habe immer mega Respekt vor so sanftmütigen Personen, weil das eine unheimliche Disziplin erfordert einfach, den Leuten ähm, höflich gegenüber zu sein, auch wenn man es gar nicht sein möchte. Ich kenne das von meiner Arbeit, wir haben einen Jugendclub und da stellen wir immer auf den Tresen Cola-Flaschen bereit, da stellen wir Sprite bereit, da stellen wir Fanta bereit, da stellen wir einen Haufen Süßigkeiten bereit und ich denke so, nice, da kann jeder vorbeigehen, ein bisschen was snacken und dann sehe ich einfach so einzelne Jugendlichen, die sich gleich drei Flaschen mitnehmen, die sich dann noch zwei Schüssel von den Süßigkeiten mitnehmen und sich irgendwo in die Ecke verziehen und das alles für sich essen. Ja und ich, ich bin, das macht mich so sauer wenn Leute einfach nur an sich selbst denken. Das macht mich richtig sauer. Vielleicht bin ich da an dieser Stelle ein bisschen zornig und mein Chef, der sagt, das ist ja ganz anders, der sagt immer, Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Sanftmut erfordert eine Disziplin, seine Bedürfnisse zurückzustellen, um den anderen Menschen zu dienen. In dieser Situation mit den Jugendlichen, da muss ich einfach mal schauen, dass es, dass es mir erstmal egal ist und ich lege vielleicht einfach noch eine weitere Schüssel für jemand anderen raus. Ähm, auch in der Bibel wird über Sanftmut gesprochen. In der Bibel wird Sanftmut auch fast immer gleichgesetzt mit Demut. Das heißt, eine Person, wo du sagen würdest, die ist mega sanftmütig, vielleicht hast du auch das Empfinden über diese Person, dass sie mega demütig ist. Sanftmut ist ein Verzicht auf das eigene Recht, aber kein Verzicht auf deine Entscheidung. Ja, Sanftmut, da hat man manchmal das Gefühl, man verzichtet auf so vieles. Aber du verzichtest nicht darauf, dich dazu zu entscheiden, sanftmütig zu sein.
0: Mit Zorn ist das etwas anders. Ja? Zorn, vielleicht kennt ja der ein oder andere das. Irgendjemand sagt was und dann passiert was im Kopf und im Herzen. Man ist richtig sauer. Man ist genervt und man möchte am besten explodieren. Zorn ist immer eine reaktive Emotion. Das heißt, irgendwas passiert, irgendeine Sache passiert, irgendwer sagt was und dann ärgerst du dich. Und dann musst du gucken, wie du damit umgehst. Weil Zorn über einen kurzen Schaltkreis im Hirn ausgelöst wird, ist er einer der schnellsten Emotionen, die kommen. Du kannst es schon bremsen und steuern, aber es ist schnell da. Und du wirst manchmal überrumpelt, für die Menschen, die auch sich schnell ärgern, die wissen, was ich meine. Ja? Zum Beispiel, damals, mein Bruder und ich haben auf dem Fußball, im Fußballverein gespielt und ähm, ich war immer außen einer der Spieler. Mein Bruder war ein bisschen so der Spielmacher, ein bisschen robuster. Ich war damals, bevor ich ein bisschen Masse bekommen habe, recht schnell unterwegs, wie David Beckham damals auf der Außenlinie rechts, Flanke rein, Kopfballtor. Und ich war, wie gesagt, relativ schnell und da gab es eine Mannschaft, die bekannt dafür war, auch äh, nicht ganz so gut zu spielen und ein bisschen brutaler zu sein. Und da gab es einen Verteidiger, der hat mich immer umgeholzt und das hat mich äh, zornig gemacht. Das hat mich richtig geärgert, weil er mich gehindert hat darin, mein Ziel zu erreichen. Und Während ich das so in mich hineingefressen habe und mich geärgert habe, war mein Bruder so der Aufbrausende, der hat sich dann vorhin hingestellt, ihn angeschrien, das kann doch nicht sein, den kleinen Bruder irgendwie da umzuholzen, geht nicht. ja. Das heißt, wir beide hatten unterschiedliche Formen, auch damit umzugehen. Und der Zorn, der Ärger, den du hast, du kannst den in zwei unterschiedlichen Weisen zeigen. Entweder du zeigst ihn nach außen und das kann dann manchmal bei Personen mit einer rohen Gewalt passieren. ja. Es gibt zornige Menschen, die schlagen um sich, die treten. ja Und das kommt leider in Familien auch vor, ja und leider sind es statistisch gesehen, das heißt leider generell ist es nicht gut, dass es passiert, aber Männer, die wenn sie je zornig sind, dann um sich rumschlagen Hey und das ist nicht gut und da sagt die Bibel, wir müssen den Zorn ablegen, wir müssen ihn ablegen, so wie ich im, äh, im, im Psalm vorgelesen habe vorhin. Er, er treibt uns nur zu Bösen. Und es gibt auch eine andere Form, wie du eben auch mit dem Zorn umgehen kannst, ist, dass du das in dich hineinfrisst und dadurch Menschen manipulierst. Ich habe noch ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ich war so eine Person, bin es vielleicht doch immer noch, dass ich eher das in mich hineinfresse. Und wenn ich mal einen Streit hatte mit meiner Mama, weil ich vielleicht nicht fernsehen durfte oder keine Süßigkeiten mehr essen konnte oder was auch immer Banales, habe ich mich richtig geärgert und bin in mein Zimmer gegangen. Und meine Mama, die eine sanftmütige Person ist, ist zu mir gekommen nach einer Weile und hat gesagt, hey, ist alles okay? Ich so, hm, ja, ist alles okay. Es war nichts okay. Und sie wusste ganz genau, es war nicht okay. Und ich habe ich hab sie manipuliert mit meinem Verhalten, mit dem, dass ich den Zorn keinen Raum gegeben habe, beziehungsweise ihn nicht an Gott abgegeben habe. Und somit gibt es zwei äh, auch schlechte Arten und Weisen, wie man mit dem Zorn umgehen kann, entweder nach innen fressen oder nach außen zu bringen. Und Zorn beeinflusst deinen Wahrnehmungsprozess. Wenn ich zornig bist, wenn du Ärger hast, sagen wir mal, auf der Arbeit passiert irgendwas oder in der Schule, du hast vielleicht eine schlechte Note gekriegt, weil du für einen mündlichen Vortrag irgendwas gemacht hast oder zu Hause, dein Mann sagt schon wieder was oder ja, wie sieht es denn hier aus? Dabei hast du den ganzen Tag irgendwie aufgeräumt oder die Frau sagt dem Mann, ey, kannst du auch mit anpacken? Ja, nee, ich hatte so einen langen Arbeitstag, jetzt muss ich hinsetzen und das macht dich zornig und ärgerlich. Und dann durch diesen Zorn, ja, durch diese Emotionen bist du gehemmter drin, andere Dinge wahrzunehmen. Bist du vielleicht sogar gehemmter drin, wahrzunehmen, dass dass Gott dich liebt, dass dein Gegenüber dich liebt, dein Ehemann, deine Ehefrau, dein, deine Eltern, deine Kinder, dann ist das gehemmt und du kannst das nicht wahrnehmen. Und das finde ich krass, weil wenn wir in diesem Zorn verweilen, dann, dann werden wir gehemmt von den guten Dingen, die Gott über uns sagt und dann werden wir das gar nicht lesen und wahrnehmen können. Vielleicht lesen wir die Bibel, aber es kommt dann bei uns nicht an. Das heißt, Horn, Zorn hemmt dich, Zorn hemmt dich in deiner Wahrnehmung. Und es führt auch dich in eine Überforderung und eine Machtlosigkeit. Deswegen ist ja Zorn eine Reaktion, ist, dass du in dem Moment nicht weißt, wie du reagieren sollst. ja. Und gegenüber der sanften muss Zorn irgendwie explodieren, muss irgendwie raus. Zorn wird häufig als Waffe zur Manipulation benutzt, gerade eben auch unter Kontrolle der Mitmenschen benutzt. Ja, Ich, ich kontrolliere meinen... Ich, ich, ich kompensiere meinen Zorn irgendwie und, und kontrolliere dadurch die Menschen. Wenn ihr zornig seid, heißt es im Epheser 4, 26, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ich finde zwei Sachen hier besonders an dieser Stelle. In Epheser 4 heißt es, legt den Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Es ist eine so gute Empfehlung hier. Dass wenn du merkst, du hast Ärger, dass du das los wirst, dass du es an Gott abgibst, dass du deine Beziehungen klärst. Diese Reihe Fight Club, da geht es viel um Beziehungen, viel um das Miteinander, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, aber natürlich auch zu Gott. Es gibt auch Menschen, die auf Gott zornig sind. Warum hast du nicht eingegriffen? Warum bin ich krank geworden? Ich glaube doch an dich. Und, und dieser Zorn, der hemmt uns, aber die Bibel sagt uns, hey, dieser Zorn, der dich fehlleitet, der dich hemmt, gib den an Gott ab, bevor die Sonne untergeht, weil es treibt dich nur ins Böse. Eine andere Sache, die mir diese Bibelstelle zeigt, ist, dass der Zorn per se noch nicht Sünde ist, aber dich zur Sünde treiben kann. Ich lese nochmal den Vers vor. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Die Bibel kennt das, dass Menschen zornig werden, dass Menschen Emotionen haben. Aber dann sagt die Bibelstelle, und in diesem Zorn versündigt euch nicht. Sondern legt euren Zorn ab. Zorn hat das Potenzial, zur Sünde zu werden und Beziehungen zu zerstören.
1: Genau wie du den Zorn in dich reinfressen kannst, kann es einem sanftmütigen Menschen auch so gehen, dass du vielleicht eine Person in deinem Umfeld hast, die Kommt schon tausendmal, ja, tausendmal kommt die auf dich zu, hat irgendeinen Fehler gemacht und du reagierst tausendmal so. Ist schon okay. Das kann mal vorkommen. Kein Problem. Wir schaffen das. ja Aber in, in, in echt, dann ist das eine riesen Belastung, eine riesen emotionale Belastung für die Person, die da steht und sagt, ist schon okay. ja Vielleicht baut das einen unheimlichen Druck auf, weil sie weiß, okay, nichts funktioniert, ich muss mich irgendwie darum kümmern. Oder sie fängt doch an, irgendwie die Person... Die ist nicht zuverlässig, auf die kann ich mich nicht verlassen. Ja, dieser, Es kann passieren, dass eine normalerweise sanftmütige Person beim tausend und ersten Mal einfach explodiert und sagt, das geht so nicht. Und dann wundern sich alle, was, was mit dem, das so kenne ich ja gar nicht, warum hast du denn jetzt so reagiert? Ähm, von vielen Leuten wird Sanftmut auch als Schwäche bezeichnet. Ja, wenn du eine sanftmütige Person in deinem Umkreis hast, dann hast du dir vielleicht schon mal so Sachen gesagt wie, ey, jetzt werde ich doch mal. Lass dir doch nicht immer alles gefallen. Steh doch mal auf. Steh doch mal für deine Meinung auf, ja. Du musst das nicht mit dir machen lassen. Es kann aber auch schnell passieren, dass eine sanftmütige Person immer sagt, ist okay. Ist okay, ist okay. Und irgendwann wird aus diesem, ist okay. Ja, Aus dieser Ist-schon-okay-Haltung wird irgendwann ein, ist mir egal. Ja, Du denkst, du hast keinen Einfluss auf diese Situation, weil die Person immer wieder auf dich zukommt und sagt, irgendwas klappt nicht. Und du sagst, ist schon okay und dann denkst du, du kannst nichts daran ändern, also wird es dir egal. Fehlender Sanftmut macht Wachstum unmöglich. Ja, Wenn du eine zornige Person bist, dann gehst du mit Kritik auch so um. Ja, wenn du nicht den Sanftmut hast einzugestehen zu dir selbst, ich habe was falsch gemacht, sondern sagst, nee, ich mache das schon gut, ich kann das, ich bin der Beste, dann lernst du nicht, dann kannst du nicht wachsen, dann kannst du nicht, dann kannst du nicht voran, vorangehen. Du selbst musst eine Sanftmut mit deinen Fehlern haben, um wachsen zu können. Ich hatte
0: vorhin euch erzählt, dass dieser Stecken ein paar Eigenschaften hatte. Und eine Eigenschaft, weil dieser Stab so heißt, ist Schlagen. Und ich glaube, dass dieser Stecken auch ein richtig gutes Bild dafür ist, für den Zorn. Die Bibel kennt nämlich eine positive Art des Zornes und das ist vielleicht für manche neu, aber echt faszinierend und ich möchte dich ermutigen, dich mal mit dieser Thematik biblisch auseinanderzusetzen, da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen, in der beschrieben wird, dass Gott zornig ist. Die Bibel beschreibt Gott als einen zornigen Gott, ein Gott, der Emotionen hat wie du und ich, aber in unserer Gesellschaft ist Zorn was Böses, ist was Schlechtes und ich würde sagen, wenn es vom Menschen auskommt und gegen Menschen gerichtet ist, ist Zorn auch was Schlechtes und deswegen Deswegen sagt die Bibel, müssen wir Zorn ablegen, sonst was passiert ist, dass wir Menschen schlagen und wehtun und Familien kaputt gehen anhand dessen, dass du, dass wir zornig sind ja? und dennoch beschreibt die Bibel und diesen Spagat müssen wir gehen als Gott, als ein Gott, der zornig sein kann, aber es ist ein heiliger Zorn, es ist ein Zorn, der eine ganz andere Motivation hat und ein Zorn, der gegen was ganz anderes gerichtet ist, als wir denken und kennen, in dem Fall, wenn wir zornig sind. Weil der heilige Zorn, der richtet sich nicht gegen Menschen, der richtet sich nicht gegen unsere Beziehung, sondern der richtet sich, der heilige Zorn Gottes richtet sich gegen die Ungerechtigkeit. Und auch wir können einen heiligen Zorn haben. Auch bei uns gibt es Momente, wo wir uns ärgern über bestimmte Sachen und wir, und wir am besten Fall unsere Motivation gut ist und wir unser Herz ausrichten auf Gott und sagen, Gott, Bitte tu was, änder was, das kann doch nicht sein. Vielleicht kennst du das, du bist auf den Straßen Berlins unterwegs abends und du siehst Personen am Straßenrand. Frauen, junge Frauen am Straßenrand, die weggecatcht wurden aus ihren Familien und du weißt ganz genau, da ist ein Menschenhandel und das ist nicht gut. Und ist es in Ordnung an dieser Stelle einen heiligen Zorn zu entwickeln? Zu sagen, das kann doch nicht sein. Warum ist diese, diese Welt so ungerecht? Warum ist es so, dass, dass Schwierigkeiten da sind? Und im besten Fall treibt dich dieser, dieser heilige Zorn zu einer positiven Handlung? Ist das so, anfängst Dinge zu benennen in der Gesellschaft? Ist das so, anfängst zu sagen, hey, das, das kann nicht sein und selbst aktiv zu werden oder andere dazu ermutigst, aktiv zu werden und dagegen vorzugehen? Versteht ihr den Unterschied? Es gibt diesen heiligen Zorn Gottes im und heiliger Zorn kann wertvoll sein, weil er Energien freisetzt, die dazu beitragen können, etwas zu verändern. In Römer 1,18 steht geschrieben, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Da steht nicht, Gottes Zorn geht über die Menschen, sondern Gottes Zorn geht gegen die Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit der Menschen. Das, was ihn ärgert, ist das, was zwischen ihm und den Menschen steht steht. Natürlich ist es das, was die Menschen tun, aber Gottes, Gottes Liebe ist unangefochten. Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott Liebe ist, dann gilt das auch in dieser Aussage in Römer 1. Warum? Weil seine Motivation immer noch die Liebe ist und dennoch ärgert er sich über die Sachen, die ihn trennen. Er will seine Liebe ausschütten, aber es gibt Dinge, die wir als Menschen immer wieder tun und als Blockade zwischen uns stellen. Und Gottes Reaktion auf Ungerechtigkeit, auf Gottlosigkeit ist Zorn. Er, er, er hasst das. Aber es gibt einen Unterschied, nämlich der Begriff, der hier in Römer 1,18 benutzt wird im Griechischen für Zorn, ist ein anderer, der benutzt wird im Kontext, wenn Menschen zornig sind, wie zum Beispiel Herodes, als er sauer war und zornig war und und beschlossen hat, die, die Jungs zu töten, die, ähm, die Söhne, die erstgeborenen Söhne zu töten. Das, das war ein anderer Zorn und deswegen gibt es diesen heiligen Zorn und wir dürfen in positiver Weise angespornt sein. Das heißt, wir müssen ganz fein arbeiten hier. Es gibt einen Unterschied zwischen, der ärgert mich, der nervt mich, deswegen haue ich mit dem Knüppel und mache Beziehung kaputt zu einem heiligen Zorn, das uns antreibt, gute Taten zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil auch dieser heilige Zorn kanalisiert werden muss. Um deinen Zorn zu kanalisieren, musst du ihn aufgeben und dich von Gott durch Sanftmut transformieren lassen.
1: Zorn und Sanftmut sind beides Charaktereigenschaften, die für dich und für andere in deinem Alltag einfach eine Riesenherausforderung sein können. Aber Alex und ich haben uns bewusst dazu entschieden, diese beiden Dinge nicht gegeneinander zu stellen, sondern zu schauen, wie kann man sie benutzen, wie den Stecken und den Stab. Ja, das scheint auf den ersten Blick zwei komplett unterschiedliche Geräte mit zwei unterschiedlichen Wirksamkeiten zu sein. Aber im Effekt zornig zu reagieren und zu handeln ist nicht gut. Wenn ein Hirte immer nur den Stecken benutzt und zuhaut, ja, dann verletzt er die Tiere. Die Tiere sind verletzt, die werden krank und die sterben. Und genauso kannst du mit deinem Zorn andere Menschen verletzen, sodass sie am Ende gar nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Und ein Hirte muss auch schauen, dass er er kann mit dem er kann mit dem Stab nicht die ganze Herde kontrollieren. Er kann mit diesem Haken maximal einscharf gleichzeitig wieder ranziehen. Du kannst nicht die ganze Herde nur mit dem Stab kontrollieren. Es kann auch sein, dass du in deinem Alltag ein bisschen zu sanftmütig bist und zu viel durchgehen lässt. Und das belastet dich dann selbst. Vielleicht sitzt du hier und denkst, aber was soll ich machen? Ich selbst kann ja nichts dafür, dass ich so sanftmütig bin. Ich selbst kann ja nichts dafür, dass ich so zornig bin. Das sind halt einfach meine Charaktereigenschaften. Dein erster Schritt ist es, deine Emotionen zu Gott ins Reine zu bringen. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seele selig zu machen. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben immer die ganze Zeit gesprochen von Sanftmut gegenüber den Menschen, Zorn gegenüber den Menschen. Du kannst auch zornig Gott gegenüber sein. Du kannst auch sanftmütig Gott gegenüber sein. Die Frage ist, was, was bringt dir das? Sanftmut bedeutet auch, den Widerstand gegen Gott aufzugeben. Ja, es kann sein, dass du in deinem Leben eine Person bist, die schon mit Kritik nicht umgehen kann. Wenn du eine zornige Person bist, kann es passieren, dass du in deinem Leben Probleme hast, auf Gott zu hören. Nicht, dass du Probleme hast, Gott zu hören, sondern dass du Probleme hast, auf Gott zu hören. Ja, du hörst vielleicht das, was er sagt, aber du denkst, du willst das für dich nicht annehmen. Das ist nicht das, was du machen willst. Ich selbst war früher auch so. Ich wollte Gott verstehen. Ich habe mich dahingestellt und hab gesagt, ich mache das erst, wenn ich verstehe, warum. Ja, ich wollte Gottes nächsten Schritt immer verstehen und ich wollte Gottes nächsten Schritt nicht nur verstehen, ich wollte ihn kontrollieren. Ich persönlich wollte die Macht darüber haben, was Gott in meinem Leben macht. Da bin ich mit Zorn an die Sache gegangen. Und erst... Später habe ich verstanden, ich muss sanftmütig Gott gegenüber sein, damit er mich erfüllen kann mit dem Heiligen Geist, damit er an mir arbeiten kann. Ja, wenn du nicht sanftmütig bist, gibt es kein Wachstum, wir haben es vorhin schon gesagt. Und genauso ist es auch im Glauben, es ist mit dem, was du erlebst zwischen dir und Gott. Bist du Gott gegenüber nicht sanftmütig, dann kann er an dir nicht arbeiten. Erst wenn du Gott mit Sanftmut begegnest, dann lernst du ein richtiges Maß deiner Gefühle im Umgang mit anderen Menschen. Ich möchte ganz kurz mit uns beten. Schließt gern die Augen und wenn ihr merkt, okay, das ist ein Gebet, ist, das ist vielleicht für mich, dann legt gern einfach die Hand auf euer Herz und betet mit. Papa, vielen Dank, dass du uns kennst und uns liebst und annimmst, wie wir sind. Danke, dass du uns geschaffen hast mit unseren Charaktereigenschaften. Ich bete dafür, dass an Stellen, wo ich keine Sanftmut habe für dich oder für andere Menschen, dass du da in mein Herz kommst und mich mit Sanftmut füllst. Ich bete dafür, dass du Zorn gegenüber einer anderen Person oder Zorn gegenüber dir aus meinem Leben streichst und den Platz einnimmst in meinem Herzen. Ich bete dafür, dass du mir aus meinem Zorn einen heiligen Zorn machst, eine Motivation, etwas zu tun mit einer guten Handlung. Danke, dass du Liebe bist und dass wir lieben dürfen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.